0: Frauen verdienen durchschnittlich 18 Prozent weniger als Männer. Fast jeder fünfte Vater würde gerne in Elternzeit gehen, verzichtet dann aber aus beruflichen Nachteilen.
1: Nur 15,7 sind Startup-Gründerinnen. Jeden Tag leisten Frauen durchschnittlich 87 Minuten mehr unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Und deswegen
0: machen wir Stimmen zum Feminismus laut. Hallo und herzlich willkommen beim Frauenmacht-Podcast. Hier ist Linda und ich habe heute zu Gast Annabelle Neuhof. Annabelle ist Autorin, Journalistin, Redakteurin beim WDR und dort macht sie die Sendung und auch den gleichnamigen Podcast Oh ja, äh, Sex lieben mit ihrem Kollegen Jare zusammen. Und jetzt gibt es noch ein neues Buch, was sich mit der Lust beschäftigt. Und Annabelle und ich wollen heute mal ein bisschen über alles zusammen sprechen und ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich mich auch. Danke, Linda. Schön, dass ich bei dir sein kann. Das ist ja das schönste Thema in der Vorbereitung. Ich habe ja ähm, das Journal bekommen von dir und durfte das jetzt einmal schon äh, durchmachen. Äh, also ihr habt das aus Eigeninteresse gemacht, weil ich das super finde. Es macht richtig Spaß, äh, da durchzugehen. Und äh, ich habe aber trotzdem eine andere erste Frage an dich, Anna meldet. Es gibt eine aktuelle Folge von Oya äh, in der ARD Mediathek zu sehen. Verlinken wir dann natürlich auch. Und äh, da geht es um Pornos. Und äh, du und Jared, ihr wart bei einem Pornodreh dabei. Und live dabei. Also vor ja. Ort am Set beim Dreh. Annabelle, wie war's? Wie hast du dich gefühlt?
1: Also. Es gehört auf jeden Fall zu den aufregendsten Erlebnissen meines Jahres, muss ich sagen. Ich habe bei mir selber gemerkt, dass ich erst mal so ein bisschen mit Klischees kämpfen musste vorher, ne? weil so die erste Idee ist natürlich, boah, Porno, fühlen sich da auch alle wohl am Set? Wie geht es insbesondere den Frauen am Set? Und die Sache war aber die, dass das ein feministisches Porno-Set war. Paulita Pappel ist die Produzentin und sie achtet eben ganz besonders darauf, dass sich die Menschen da am Set wohlfühlen. Und abgesehen von meiner totalen Nervosität <lacht> war das dann auch so, dass auch ich mich dadurch sehr wohlfühlen konnte da. Also wir waren mit dabei bei dem sogenannten Actors Talk, bei dem vorher darüber gesprochen wird, was dann passieren wird während des Pornodrehs. Und es war jetzt auch nicht irgendein Porno, sondern es war ein BDSM Gangbang. Eine Frau, drei Männer in einem BDSM Setting. Das war schon mal an sich für mich eine völlig neue ja. Erfahrung. Also es war auch so eine herrliche Situation. Wir kamen da an äh, in diesem Domina-Studio und erstmal dachte die Betreiberin des Domina-Studios, dass ich die Pornodarstellerin bin, als ich morgens ankam. Und er erzählte mir dann, ja, also ihr könnt alles machen, nur nicht nackt hier durch den Innenhof laufen, bitte. Das finden die Nachbarn <lacht> nicht so gut. Also es fing schon mal mit einer herrlichen Situation an und dann kamen da alle ans Set und es war wirklich eine ganz tolle Stimmung, weil es so ein respektvoller Umgang war. Und ich wirklich beeindruckt war davon, wie eben über Sex kommuniziert wurde. Also da wurde sehr genau darüber gesprochen, was die ähm, Darstellerin gerne mag. Also zum Beispiel ganz konkret sollte sie in einer Szene ähm, gewürgt werden. Und dann wurde genau vorher besprochen, wie möchte sie das? Mit der Hand, mit dem Arm, mag sie das überhaupt? Es wurde darüber gesprochen, dass es eben bestimmte Signalwörter gibt, wenn etwas zu weit geht. Ähm, und es wurde sich gegenseitig erklärt, wie die Körper so funktionieren, also welche Vorlieben sind da und so. Und da habe ich mir gedacht, wow, wenn das in den Schlafzimmern mal nur annähernd so genau besprochen würde, dann wäre schon viel gewonnen.
0: Das ist wohl wahr, das stimmt. Das ist ja auch quasi ein feministischer Pornodreh gewesen oder feministische Pornos werden da gedreht. Da fragt man sich auch wahrscheinlich einige, was ist oder so, aber das könnt ihr dann einfach in der Sendung selber gerne nachschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall danach zu gucken und man sieht auch bei der Sendung dein Gesicht oder von euch beiden die Gesichter, während ihr dabei seid. Das ist sehr schön zu sehen und macht total Freude, weil ich auch dachte so, Gott, wie ist denn das jetzt, wenn man da jetzt so reingeht und dabei sitzt und diese pure Anspannung. Aber ich, ich könnte sagen, so ich, ich glaube, das hat ein total schönes Ende in Anführungsstrichen für euch gehabt, weil das war einfach schön. Du hast dich ja unter anderem mit Jared auf diese Reise gemacht, weil du selber angefangen hast, dich zu fragen, wie ist es eigentlich irgendwie mit der Lust und mit dem Sex und was, was lerne ich, was, kann, was weiß ich nicht, was kann ich noch lernen und so weiter. Äh, in der Einleitung, äh, im Intro habe ich glaube ich vergessen zu sagen, du bist seit 18 Jahren schon in einer Beziehung, wenn ich das richtig recherchiert habe, in einer monogamen Beziehung und auch damit beschäftigst du, sie, beschäftigst du dich ja immer wieder. Ähm, und jetzt gibt es ja schon sehr viele Folgen. Wie ist denn so quasi der aktuelle Stand? Ähm, <lacht> Wie, was hast du quasi schon alles so gelernt, mitgenommen an
1: Reaktionen? Wie läuft es so bei euch? Wie läuft es so bei <lacht> euch? <lacht> ja, berechtigte Frage. Also... Klar, ich habe das ja auch, und das habe ich auch gesagt, aus so einer Situation herausgemacht, in der ich eben nicht so ganz zufrieden war. Ne? Ich hatte Zwillinge bekommen, wir waren als Paar unglaublich beschäftigt damit, erstmal überhaupt Eltern zu sein und irgendwie das Leben am Laufen zu halten. Und der Sex ist irgendwie total in den Hintergrund getreten. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, oh, ich glaube, Sex ist wichtig für mich, damit ich mich wohlfühle, damit es mir gut geht. Ich brauche den und es war trotzdem nicht so leicht, den zurückzuholen in unser Leben, weil einfach ständig irgendwas wichtiger war oder die Energie alle, wir wahnsinnig erschöpft und so. Und dann ist die Reise losgegangen und natürlich ähm, ist das nicht nur professionell spannend für mich und ich führe Interviews mit Expertinnen und Experten und darf am Pornoset sein und habe eine Tantra-Massage bekommen und ähm, so, das ist natürlich für mich als Journalistin toll, aber auch für mich als Frau ist das eine ganz persönliche Entwicklung, die ich da mache und ähm, Teile davon teile ich und spreche darüber und andere finden einfach auch nur in meinem Inneren statt und wirken sich natürlich auch auf unsere private Sexualität aus, weil klar, wenn ähm, ich all das, was ich da so lerne, wende ich ja auch für mich an. Und äh, das ist total schön, weil plötzlich weiß ich, was ich tun kann, um. Das zu verändern. Ich fühlte mich damals so wahnsinnig hilflos und habe so gedacht, wo fange ich denn jetzt an? Und man hat ja auch irgendwie gar keine Zeit und keinen Raum, da jetzt so viel zu investieren. Und mittlerweile weiß ich einfach, dass es vor allen Dingen ganz viel für mich darum geht, mich mit mir selber und meinem Körper zu beschäftigen und den gut kennenzulernen. Also einerseits anatomisch wirklich erstmal herauszufinden, wo ist eigentlich was? <lacht> so. Also ähm, klingt manchmal so doof, aber so die eigene Vulva, sich damit wirklich mal intensiv zu beschäftigen ähm, und auch die Vagina zu spüren, was kann sie denn vielleicht spüren oder lernen zu spüren, was sie vorher nicht konnte, ähm, hat mich so, so, so viel weitergebracht.
0: Ähm, es ist ja auch eine schöne Mischung ihr beide. Ich meine, du bist ja teilweise auch sicherlich die Zielgruppe mit äh, Anfang Mitte 30 und wenn man denkt so, ja komm, ich habe irgendwie mich ein bisschen eingegroovt, Ich weiß irgendwie, worum es so grob geht. Wahrscheinlich äh, denke ich auch irgendwie, habe selber mich irgendwie in diesem ganzen Ding irgendwie entdeckt. Aber eigentlich gibt es da noch so viel. Und, ähm, und dann auch das Journal, worauf wir gleich mal drauf eingehen, ähm, beschäftigt sich ja damit, was hast du als Kind irgendwie aufgenommen? Wie wurde in der Familie damit umgegangen? Also alles das, was uns beeinflusst. Ähm, dieses Buch, was jetzt rausgekommen ist und äh, für die Entdeckung der eigenen Lust, wie
1: kam es denn dazu und also warum gibt es das? Das gibt es, weil wir während der Fernsehsendung und auch der Podcast gemerkt haben, wow, da ist immer ganz vieles, was wir immer noch nicht unterbringen können. So. Und wie ich auch für mich persönlich gemerkt habe, es ist meistens eine sehr persönliche Reise, die jeder und jede Einzelne gehen kann, um die eigene Sexualität zu entdecken. Und ich mache das stellvertretend, aber... Mir ist es halt total wichtig, dass, dass das andere auch tun können und dass ich das nicht nur zum Selbstzweck mache, sondern dass es fast wie so ein Service ist, zu sagen, hey, hier, dieses oder jenes könntest du ausprobieren, um halt dich selbst auf die Reise zu machen. Und da ich für mich halt gemerkt habe, das bringt richtig was, bestimmte Dinge, aber vielleicht haben nicht alle Zeit oder die Muße, so wie ich, 20 Bücher zu lesen und in 15 Workshops zu rennen, <lacht> dachte ich, wäre es doch ganz schön, eine Form zu finden, in der wir da ein Angebot machen können, dass jeder auf seine persönliche Reise gehen kann. Und das habe ich mir nicht alleine ausgedacht, das hat das ganze oja team mitentwickelt und auch daran gearbeitet. Und Julia Händchen von Lustfaktor ist als Sexualtherapeutin auch Mitautorin mit mir zusammen, sodass das Ganze auch nicht nur auf meinen individuellen Erfahrungen basiert, sondern wirklich mit ihrem Know-how auch eine sexualtherapeutische Grundlage hat.
0: Und ihr behandelt ja alles darin, also es ist quasi so ein, also man kann da Sachen ausfüllen, man kann da Stift in die Hand nehmen und äh, Dinge reinschreiben und ausmalen und äh, selber malen und ankreuzen und schreiben, also sich wirklich selber entdecken äh, und da werden äh, tolle Fragen gestellt, die einmal auf äh, also für, aus meiner Sicht auf mich persönlich halt eingegangen sind damit ich mich mit meinem eigenen Körper, mit meinen Hintergründen, Körper und so weiter beschäftige, aber auch natürlich in Partnerschaften, Beziehungen etc., was ich ja auch sehr spannend finde, weil es ist quasi so eine Grundlage, womit man, dass man sich mit sich selber beschäftigen kann und dann kann man eigentlich noch damit äh, weitergehen und sagen, äh, du, äh, ich habe jetzt einiges über mich herausgefunden oder ich habe gemerkt, irgendwie das und das gefällt mir, wollen wir nicht mal was zusammen machen. Also, es ist eine super Grundlage auch, um äh, damit rauszugehen sozusagen ich habe bei unserem gemeinsamen Event, wo du auch mal dabei warst, wo wir über Sex gesprochen haben, aber auch in dem Buch zum Beispiel etc. und so weiter überall begegnet es ein, dass sehr viele Frauen einfach mit Glaubenssätzen aufgewachsen sind dass sie sich selber nicht so anfassen sollen nicht so im Vordergrund stellen sollen beim Sex und so weiter wie empfindest du da Reaktionen die du mitbekommst von Frauen zum Podcast, zur Sendung und jetzt vielleicht auch zum Journal dann? was erwartest du da?
1: Ja, also du hast es jetzt gerade angesprochen, wir haben ja auch zum Beispiel im Buch so eine Seite mit so Glaubenssätzen, die da drin stehen, die man mal dickfett durchstreichen kann. Weil, weil ich glaube, es ist total schön, Dinge auszuprobieren, aber man muss sich eben auch klar machen, was ist denn schon in mir drin, in meinem Kopf und auch was hat mein Körper sich gemerkt. So. Und wenn Lust irgendwie was ist, was so mit negativen Dingen besetzt ist, ne, so dieses klassische Ding ist, Frauen, die viel Lust auf Sex haben, sind Schlampen. Das ist irgendwie wahrscheinlich so das Geläufigste, ja? ja. Ähm, und das wirkt ja auf mich und meine Lust, auch wenn ich mir eigentlich sage, nein, das ist nicht so und so. Also ich habe das bei mir persönlich so krass gemerkt, wie diese Dinge dann doch in mir drin gesteckt haben, ob ich wollte oder nicht. So. Und, und da hat es mir sehr geholfen, das zu reflektieren und mir das überhaupt mal bewusst zu machen und dann zu entscheiden, will ich das für mich persönlich annehmen oder setze ich dem irgendwie was anderes entgegen. Und ich merke das auch, was ich für ein Feedback bekomme, dass es super vielen Frauen so geht, dass dass es überhaupt schon mal eine ja, gewisse Überwindung überhaupt bedarf, sich mit der eigenen Lust zu beschäftigen ja und zu sagen, hey, das ist mir jetzt so wichtig ähm, und ich will das für mich und nicht irgendwie, um meinem Partner oder meiner Partnerin zu gefallen, sondern ich mache das jetzt einfach nur für mich. Also das ist schon was Besonderes. Absolut.
0: Du hast äh, mal gesagt, oder zumindest im Buch steht es auch, Lust ist deine Superkraft. Ja. <lacht>
1: <lacht> was ist denn Lust eigentlich? Boah, was ist Lust? Wir benutzen Lust natürlich so im Alltag ja auch schon. Ne? Ich habe jetzt Lust auf das und das. Da benutzen wir es irgendwie so sehr beiläufig. Ich glaube aber tatsächlich, dass das schon ein ganz guter Indikator dafür sein kann. Ja? Ähm, wenn wir das auch auf Sexualität übertragen. Und da... Glaube ich, verlieren wir manchmal dieses, was wir intuitiv so im normalen Leben haben. Oh, ich habe jetzt mal Lust, das und das zu essen oder so. Da hören wir auf uns ganz gut. Und beim Sex, glaube ich, da sprechen wir ja auch aus. Also ich meine, ja. zu sagen, ich habe jetzt Lust auf Schokolade,
0: ist wesentlich einfacher als zu sagen, ich hätte jetzt Lust, von hinten genommen um zu werden. Ja. Ich weiß nicht, ob das
1: ja, also genau. keine Ahnung, aber ja. Genau, ist, ist gefühlt ein Unterschied. Da hört es dann irgendwie so ganz schnell auf, ähm, aus verschiedenen Gründen, glaube ich, weil wir nicht so gut gelernt haben, über Sexualität zu kommunizieren, das sehr schambehaftet ist und weil wir, ich glaube, eben oft auch eher Frauen unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse nicht so wichtig nehmen, sondern vielleicht eher gelernt haben in der Gesellschaft, in der Popkultur, wir sollen eine gute Liebhaberin sein, ja, für den Partner. Oft ist das eben mit heterosexuellen Paaren so verknüpft, ja. dieser Gedanke. Und da geht es dann mehr um Performance, ähm, als um wirklich das, worauf ich selber richtig Lust habe. Und ich muss ja auch erstmal wissen, was ist das überhaupt? Dazu muss, ich mir, dazu muss ich, also das ging mir zum Beispiel auch so, dass ich da mit der Frage erstmal ziemlich überfordert war. Und ähm, das für mich auch immer noch weiter herausfinde, was bereitet mir denn eigentlich wirklich Lust? Um das herauszufinden, muss ich aber diese ganzen blöden Glaubenssätze und diese Scham beiseite tun, um dann wirklich in meinen Körper hineinzuspüren und zu merken, okay, was finde ich denn eigentlich wirklich gut? So, Also was ist Lust, hast du gefragt? Die Frage habe ich jetzt sehr weit beantwortet. Ich glaube, dass, dass Lust... Ähm, ein, für uns ein guter Indikator ist, zu spüren, was uns gut tut so. und was wir brauchen und ähm, was uns stärken und nähren kann und uns gute Energie geben kann, um dann irgendwie im Leben gut klarzukommen Hast du das
0: Gefühl, dass wir uns auf eine gute Reise und auf den Weg schon machen, äh, Frauen mit solchen Glaubenssätzen oder auch Menschen mit allgemein, ich glaube Männer haben genauso Glaubenssätze, oder das, also es gibt, es gibt es für alle Menschen äh, im sexuellen Bereich, Glaubenssätze, dass wir da auf einem guten Weg sind, das mal aufzuräumen, zu überarbeiten, zu bedenken und so weiter. Ich meine, es ist toll, dass es zum Beispiel dieses Buch jetzt von euch gibt und um, das einfach wieder etwas ist, womit man sich beschäftigen kann, was es gibt, was das irgendwie versucht äh, ne, zu bearbeiten oder in die Hand zu nehmen. Und es gibt ja auch andere tolle Bücher und Sachen, aber ähm, trotzdem, gefühlt, ist es ja immer noch, Wahrscheinlich auch in einer kleinen Blase stattfinden oder also nicht so in der Masse angekommen und außerdem sind wir ja zumindest äh, schon auch krass trainiert in unseren Köpfen und das wieder abzutrainieren ist auch nochmal äh, anstrengend. Also wie weit befinden wir uns
1: da schon? Boah. Also ich glaube, wir haben es da halt mit der Popkultur zu tun, ja, und mit den Medien und die Mainstream-Medien erzählen uns halt ganz viel das Gegenteil von dem, was uns vielleicht gut tun würde. So, was Schönheitsideale angeht, was eben so sexuelle Skripte angeht. Also ich finde das immer wieder witzig, wenn ich Filme sehe, bei denen sich einmal geküsst wird und dann kommt es sofort zum penetrativen Sex, am besten noch unter der Dusche, wo es komplett unbequem ist. Ist, ja und ich denke mir immer so okay also wir wissen alle dass das so nicht läuft ja so und das sind aber die Dinge die wir immer wieder sehen und immer und immer wieder und sich davon frei zu machen und zu sagen nee also ich würde jetzt eigentlich wirklich sehr gerne erstmal eine halbe Stunde am ganzen Körper berührt gestreichelt massiert werden Vorher würde ich vielleicht sogar noch gerne eine halbe Stunde erstmal mit dir reden, um meine Sorgen aus dem Kopf zu haben, um dann wirklich ganz mich auf eine schöne Massage einzulassen. Und dann irgendwann können wir richtig schön sexuell werden und weitermachen. Muss nicht immer so sein, ne? Der, der, wenn beide schon super hot sind und der Quickie unter der Dusche gelingt, wie schön. Aber das ist, glaube ich, eher die Ausnahme. So, und ähm, ich glaube... Wir versuchen das natürlich jetzt mit, oh ja, auch im WDR, in der ARD-Mediathek irgendwie den Mainstream zu erreichen und da andere Perspektiven anzubieten, einen positiven Blick auf Sexualität und wirklich auf Bedürfnisse abzubilden. Aber es steht dem natürlich einfach ganz, ganz viel entgegen. Und deswegen, glaube ich, ist es mir auch immer wichtig, klarzumachen, es ist nicht deine Schuld, in Anführungszeichen, dass es dir vielleicht nicht so leicht fällt, darüber zu sprechen oder dass die Scham so groß ist. Da ist unsere Prägung, die wir bekommen, einfach extrem dominant. Ähm, genau. Apropos Prägung, äh, auch Aufklärung ist in dem Buchen
0: äh, Teil. Und äh, mich würde mal interessieren, was sind denn da deine Gedanken eigentlich zu? Ich weiß nicht, vielleicht sogar, wie wurdest du aufgeklärt und was äh, macht das ganze Thema mit dir? Du bist äh, Mama. Äh, es ist wahrscheinlich noch nicht so weit. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Oder inwiefern? Ja, ja, doch, doch, okay. Inwiefern spielt das für dich ein? ein ist es ein Thema mit äh,
1: Kindern? Also äh, ja, Thema Aufklärung. Wie wirst du es machen? Also ähm, damit habe ich mich natürlich sofort eigentlich mit beschäftigt, weil wenn man anfängt sich mit Sexualität zu beschäftigen, merkt man, okay, das fängt alles sehr, sehr früh an, die Prägung. Ne? Du hast es vorhin einmal gesagt mit dem Ja, fass dich dann nicht unten an, was bei Mädchen irgendwie so sehr leichtfertig mal gesagt wird. Ähm, und Deswegen ist das so wichtig, dass von Anfang an nicht eine Scham anerzogen wird, eine unnötige, dass ähm, die Kinder merken, was sind ihre eigenen körperlichen Grenzen, dass die nicht überschritten werden, auch enorm wichtig, um irgendwie Übergriffe zu vermeiden, ähm, und deswegen habe ich das angefangen und ich habe von Carsten Müller, mit dem ich ein Interview geführt habe, auch für die Porno-Folge zum Thema, wie Jugendliche eben mit Porno umgehen oder wie man damit umgehen kann, damit das nicht so einen negativen Effekt hat. Der hat ein ganz tolles äh, Kinderbuch, von wegen Bienchen und Blümchen heißt das. Ähm, und das bietet einerseits für die Kinder einen Erzählstrang und hat aber auch kleine Infokästchen für Eltern und Pädagogen, um die ein bisschen an die Hand zu nehmen und ihnen zu helfen bei der Aufklärung. Und das ist wirklich äh, für ab Fünfjährige. Und dann gibt es da ein Bild, wo... Ähm auch irgendwie so total schön, so Schmetterlinge, Blümchen, was weiß ich, was um, um den Penis und die Vulva herum sind. Und es darum geht, dass auch Kinder natürlich sich schon sehr früh selbst anfassen und das als schöne Berührung wahrnehmen. Und deswegen wird auch schon für ab Fünfjährige das thematisiert. Und viele Eltern kennen das vielleicht auch, dass ihre Kinder sich selbst berühren. Und wie reagiere ich dann darauf? ja Also ähm, ich glaube, dass das einfach schon sehr, sehr früh losgeht und es hilft, sich selbstbewusst zu machen, wie denke ich denn darüber, wie kommuniziere ich, um dann eben vielleicht nicht unterbewusst etwas weiterzugeben, was ich gar nicht weitergeben möchte.
0: Und was denkst du, was braucht es dann noch für die Aufklärung von Kindern und Jugendlichen? Also zum Beispiel auch sowas, was ihr macht als Sendung, Podcast, Formate,
1: für diese Zielgruppe oder was, was braucht es da? Sehr ja, schön, habe ich ehrlich gesagt auch schon drüber <lacht> nachgedacht. Ich arbeite ja im WDR und direkt nebenan ist die Sendung mit der Maus und da würde ich denen auch mal vorschlagen, dass wir so eine kleine, kleine Version, Aufklärungsversion machen können. Ja, also ich, ich finde, dass das total wichtig ist, weil ich jetzt halt immer merke, auch so dieses die richtigen Wörter überhaupt dafür zu finden. Ja, Kindern fällt das ja erstmal viel leichter, weil die halt diesen, diese Scham noch nicht so spüren. Wenn man ihnen noch nicht beigebracht hat, dass das etwas ist, worüber man sich schämen muss. Der Carsten Müller hat es auch gesagt, für die sind das erstmal Sachfragen. Die wollen wissen, wie funktioniert das? Ja, Was ist das? Wie geht das? Und das ist eigentlich eine super Chance, um eine total gute Grundlage zu legen. Und in den Schulen, ich kann es dir jetzt noch nicht so sagen, ich habe durch meine Kinder die Erfahrung noch nicht gemacht. Aber das, was ich so höre, ist das jetzt nicht durchgängig so, dass da ein so positives Bild von Sexualität und von Lust unterrichtet wird, sondern dass es ganz viel eben oft darum geht, Schwangerschaften und Krankheiten zu verhindern. Das ist auch wichtig, aber wenn es nur darum geht, dann ist es halt Sexualität halt sehr negativ besetzt. So. Und er zieht halt. Kinder und Heranwachsende nicht zu einem selbstbewusst äh, sexuell selbstbewussten Menschen unbedingt, sondern die wissen dann halt, wie sie verhüten müssen, aber nicht, wie sie Lust empfinden können. Und wie wichtig es vielleicht auch ist, Grenzen zu setzen, um das lustvoll erleben zu können.
0: Ja, oder auch solche äh, Sachen wie, wie werde ich schwanger? Oder wie funktioniert mein Zyklus oder sonstiges? Also es ist ja eine große Bandbreite da an äh, alles, was mit... Äh Sexverbindung, Körper, alles zu tun hat, da gibt es ja eigentlich so viel Spannendes und das
1: bewegt ja, sich nur so glaube, ein bisschen. Ich glaube, dass tatsächlich so, wie, wie wird man schwanger und so, das wird schon wird ja wahrscheinlich schon unterrichtet äh, momentan. Also da, das wäre jetzt Mutmaßung zu sagen, das ist nicht so. Aber das, was du zum Beispiel angesprochen hast mit dem Zyklus, ist total wichtig. Ne? Und das ist also, wenn ich mich erinnere, ja, da wird dann erklärt, vielleicht noch, wie das Ei reift und so weiter. Aber was das auf mein Wohlbefinden, wie sich das vielleicht auswirkt und was ich tun kann, um irgendwie mit meinem Zyklus gut zu leben, da hat kein Mensch drüber geredet. Irgendwie. Das stimmt, es
0: wird wahrscheinlich auch darüber gesprochen, wie man schwanger wird, aber vor allem meinte ich aber, dass es ja immer mehr auch ein Thema ist, dass zum Beispiel Paare sich Kinder wünschen und es aber nicht klappt und so weiter und da aber auch ein Wissen vielleicht sogar fehlt, welche Komponenten sind dafür wichtig, auch mit dem Alter, und so weiter, das ähm, könnte man sicherlich wahrscheinlich auch mehr in die Tiefe gehen. Wie gesagt, die Bandbreite ist sehr groß und ich glaube, das, was abgedeckt wird, ist relativ äh, gering und aber auch immer noch mit dieser Anspannung einfach so verbunden, dass das irgendwie nichts ist, wo man irgendwie spaßvoll reingeht und denkt so, ja, Ludrie, jetzt will ich was lernen, sondern in diesem Gespräch, wenn Kinder wahrscheinlich fragen, wie funktioniert was, sind wahrscheinlich die Erwachsenen die Angespannten auf der anderen Seite und nicht die Kinder von daher wäre das schön, wenn das vielleicht bei uns auch abgebaut werden würde. Was kannst du denn in deinem eigenen Umfeld eigentlich beobachten? Wie ist es denn da so mit Freundinnen oder sonstiges? Bringst du diese Gespräche mit? Alles das, was du so natürlich
1: bei Oja machst? Und was sind dann die Reaktionen? Also, ich habe meine Freundinnen waren so ein bisschen meine Versuchskaninchen, bevor ja. die Sendung losging, weil ich habe natürlich diese Dinge gelesen und habe das dann auch mit ihnen geteilt und habe angefangen, mehr über Sex zu sprechen. Vorher habe ich das ja auch nicht gemacht. Und ähm, das waren auch schon so manchmal so Momente, wo ich mich so ein bisschen auf dem Glatteis gefühlt habe, weil ich möchte natürlich auch niemanden überfordern und ich war selber noch daran, dabei zu suchen nach den richtigen Wörtern und so. Aber das, was ich gemerkt habe, ist, mh, wenn so ein Gespräch dann erstmal in Gang, Gang kommt, dann macht das auch total Spaß und gerade auch unter Freundinnen und irgendwie ist das dann so, oh wie schön, jetzt haben wir irgendwie diese blöde Scham überwunden und können uns so viele Dinge mitteilen und auch davon profitieren ähm, so dass ich jetzt unglaublich viel auch mit meinen Freundinnen darüber spreche und äh, ich das immer total toll finde, weil ich eben auch verschiedene Perspektiven dadurch bekomme und es ist eben für jede und jeden irgendwie ein anderes Erleben und ich finde das total bereichernd. Ich hatte so Phasen, in denen, wenn dann mal nicht über Sex gesprochen wurde, ich mich so ein bisschen gelangweilt habe und mal gedacht habe, nee, komm, ich weiß ein viel spannenderes Thema, über das wir reden können. Das ist zum Glück mittlerweile auch vorbei, weil ich jetzt beruflich sehr viel über Sex sprechen kann. So. Ähm, jetzt sind meine Freundinnen ein bisschen entlastet. Man müsste sie mal fragen, ob sie zwischenzeitlich genervt waren von diesem Dauerthema, aber ähm, ja, ich, ich kanalisiere das ja jetzt beruflich.
0: Jetzt jetzt stoppst du eher wahrscheinlich so, nee, nicht jetzt schon wieder.
1: <lacht> nein, nein. Mann, ich bin immer, ich bin immer dabei. Ich finde ehrlich gesagt, das macht so schön wach. Also ich merke das auch jetzt gerade wieder, als wir die Aufnahme angefangen haben, war ich so voll K.O. und Dings und mich macht das, vitalisiert das Thema einfach ungemein. Ja, ich kann es auch
0: nur selber nochmal sagen. Ne? Also ich habe mir auch nochmal natürlich vorher jetzt, wie gesagt, Folgen angeschaut, bin durch das Journal nochmal durchgegangen, habe das in den letzten Tagen gemacht. Es macht einfach Spaß. Also... Und ich glaube auch, dass das, ich glaube, es ist auch ehrlich gesagt, zu einer guten Zeit rausgekommen. Also für mich persönlich jetzt so November, Dezember, da kann man sich irgendwie gut mal hin, irgendwo hinsetzen, das Buch rausnehmen und damit beschäftigen und so weiter. Äh, macht große Freude, da überall zuzugucken. Und ähm, ich lerne immer etwas, wenn ich zugucke und zuhöre. Und äh, das macht Freude und es macht auch Freude, euch einfach in der Sendung zuzuschauen, <lacht> wie ihr auf die Entdeckungsreise geht. Und, äh, und ihr manchmal so rot werdet und äh, euch unterhaltet und äh, wie das so vonstatten geht. Ähm, wem würdest du denn das Buch äh, empfehlen?
1: Für wen ist das gedacht? Ach, also wir richten uns schon men an Menschen mit Vulva und Vagina vorrangig, weil wir da eben nochmal genauer drauf eingehen. Aber grundsätzlich ist eigentlich für alle Menschen etwas darin, weil es eben allgemein darum geht, die eigene Lust kennenzulernen und zu erforschen. Ähm, ich glaube, dass es auch etwas für Menschen ist, die jetzt vielleicht nicht Bock haben, die 100 Seiten, ähm, oder 300 Seiten Fließtext zu lesen, so, also, sondern Lust auf kleine Impulse haben die vielleicht nicht so viel Zeit haben, sondern das mal zwischendurch machen möchten, das war uns total wichtig, dass es irgendwie niedrigschwellig ist, ja? Dass, ja. dass ich auch, wenn ich müde bin, mir irgendwas raussuchen kann, was vielleicht easy irgendwie gerade für mich ist, wenn ich aber mal mehr Zeit habe, dann ist da auch die ausführliche Anleitung drin, wie ich meine Cervix, meinen Muttermund als lustvolle Zone erforschen kann, das geht vielleicht nicht in 20 Minuten, so, aber es ist glaube ich, für ganz viele verschiedene Lebenssituationen was drin. Und dann kann man sich das rauspacken, äh, picken, was irgendwie gerade gut passt. Absolut, also genauso
0: empfinde äh, ich es auch. Man kann irgendwie immer kleine Sachen ausfüllen, lesen, äh, wie das zur Seite legen, partweise machen und so weiter und nochmal zurückgehen und weiter. Und man ist ja auch nie fertig damit. Also theoretisch, äh, das kann für immer arbeiten, äh, kann für immer weiter ausgefüllt werden. Und ähm, ich finde es großartig. Also mir macht das große Freude. Und ich glaube tatsächlich wirklich, dass es das am besten wirklich viel verstreut, verstreut braucht. Weil wenn wir das Bewusstsein einfach für unsere eigene Lust bekommen, dann kann von dort aus so vieles passieren in der Kommunikation mit den Menschen um uns herum, mit denen wir in Beziehungen sind oder Sonstiges. Und ich kann selber
1: irgendwie meine Bedürfnisse entdecken. Und das ist das Allerwichtigste. Ja, total. Und ich glaube, dass es auch, also was ich so erlebe und wenn ich auch so in meinem Umfeld gucke, dass man, also das ist oft, ist, du denkst, ah, mit dem Partner, das kostet mich jetzt doch viel Überwindung, da jetzt das große Fass aufzumachen, darüber zu sprechen und so nach dem Motto, wir schaffen es doch eh nur alle vier Wochen und dann auch noch davor reden. muss das denn sein? so? Und ich glaube und habe das auch für mich selbst gemerkt, wenn du dich selber anfängst, mit dir und deiner Sexualität zu beschäftigen, dann bringt das eine Dynamik da rein, die alles verändert. So, weil, weil, es, weil es das aufbricht, wie es immer war. Und das bietet einfach eine Riesenchance, ohne dass man jetzt das große sexuelle Grundsatzgespräch in der Beziehung führen muss. So mit sich selbst anzufangen. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es auch so wichtig sich da zu trauen und den Schritt zu machen und alles andere, glaube ich, kann sich dann viel einfacher daraus ergeben.
0: Absolut. Und da nochmal ein Beispiel zu nennen, ohne jetzt viel vorne wegnehmen zu wollen, aber es gibt zum Beispiel auch die Frage, was zum Beispiel man selber mit Lust verbindet oder es gibt dann einen Raum, den man halt ausstatten kann und darf und dann so kleine Sachen wie Kerze, Kissen oder Spielzeug oder was auch immer, was man so braucht, sich darüber einfach mal bewusst zu machen und dann gibt es gute Vorschläge, die kann man irgendwie sich halt aussuchen. Oder selber noch ergänzen, das ist super, weil ich glaube, wir machen uns einfach selten das visuell oder bewusst wirklich Gedanken darüber. Und das sind so kleine, tolle Aufgaben mit dabei, die, glaube ich, schon wirklich niedrigschwellig äh, unglaublich viel bewirken können, wenn ich mir darüber bewusst werde, ah ja, das macht was mit mir, wenn Musik an ist. So, so eine Kleinigkeit. Ne? Dafür, wie gesagt, muss ich ja nicht sonst da was. Ähm, Getan haben oder so, sondern es ist gut, das zu
1: wissen. Und ähm, es ist aber, glaube ich, es ist ein erster Schritt. Es ist gut. Ja, du, manchmal ist es auch sowas sogar schon, was noch banaler sich anfühlt, wie die Raumtemperatur. Ja, also ne, muss mir warm sein oder brauche ich frische Luft? und wie fühle ich mich wirklich wohl und das ist halt glaube ich auch tatsächlich etwas was wir uns gestatten müssen und wo wir sagen müssen hey das ist wichtig dass ich mich wirklich wohlfühle beim Sex und das fängt eben vielleicht damit an dass ich daran denke eine Viertelstunde vorher das Schlafzimmerfenster zuzumachen, damit mir nicht kalt ist ja so ja, dann habe ich zwar noch frische Luft aber es ist nie mehr eisenkalt und ähm, so weil es gibt es sind auch so pragmatische Tipps wir haben das da ja auch drin so ein paar Zahlen ne, dass die Orgasmuswahrscheinlichkeit deutlich höher ist, wenn eine Frau warme Füße hat, ja? Und im Zweifel lasse ich halt die Socken an, auch wenn es doof aussieht. Wenn sich dadurch meine Wahrscheinlichkeit, einen schönen Orgasmus zu erleben, enorm erhöht, dann sollte mir das richtig egal sein, wie doof das aussieht, dass ich Socken anhabe. Einfach zusammen Socken anziehen. Ja, zum Beispiel <lacht> oder auch nicht. Vielleicht möchte der Partner ähm, ist dem immer heiß, ja, dann soll er halt keine Socken anziehen. Aber, <lacht> aber ähm, das war für mich auch so Erkenntnisse. Ne? Ich habe ja zum Beispiel einen sogenannten Mösenmassagekurs gemacht und da kam dann die Laura Merritt, die den Kurs gegeben hat, zu mir und meinte, du hast ja eiskalte Füße, so wird das hier nichts. Zieh mal deine so und dann habe ich die Socken wieder angezogen, ja. So und das ist einfach super wichtig, ähm, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten.
0: Absolut in diesem Fall. Äh, kann man das nur empfehlen. Beides, äh, was äh, du und ihr macht äh, mit dem Journal und auch äh, Sendung und Podcast. Gibt es allen verschiedenen Varianten für viel Zeit und wenig Zeit, je nachdem. Annabel, ich äh, möchte mich ganz doll bei dir bedanken für deine Zeit. Und dass wir jetzt über Lust gesprochen haben. Und ich hoffe, das machen ganz viele äh, jetzt mit und hören rein und äh, gehen auch
1: auf die Entdeckungsreise ihrer eigenen Lust. Ich danke dir sehr für die Gelegenheit. Das hat mir großen Spaß gemacht. Und finde es total das schön, dass geil. du persönlich auch mit dem Journal so viel anfangen kannst. Weil das ist, das ist, ja, das ist, man, man denkt sich dann da irgendwas aus und wir basteln daran. Aber ob das dann auch wirklich funktioniert für Menschen, die das lesen, das ist beruhigend. Wirklich für mich auch sehr, sehr gut zu wissen. Es, <lacht> es funktioniert und es funktioniert. Mir ist jetzt warm, also ich ja, habe gute auch. Laune. Mir ist warm, da, da haben wir doch schon viel geschafft. da war das doch schon mal. <lacht> doch schon mal gute, lustvolle Momente am heutigen Tag, richtig? Genau auch das
0: denkt man. Äh, denkt man im Journal nicht nur Sex, äh, da kann Lust stattfinden, sondern auch zum Beispiel, welche Gefühle zum Beispiel duschen. Diese Dusche, äh, also wenn man sich duscht, Warmkeit und so weiter, was auf der Haut passiert ist, dachte ich so, stimmt, das ist ja auch ein sehr schönes Gefühl. Es ähm, sind so Kleinigkeiten, die einem dann erst bewusst werden. Also von daher
1: machen. Total und noch mal mein endgültig also mein meine schönste Erkenntnis war, wie schön es sein kann, sich eine warme Teetasse zwischen die Beine zu stellen an die Vulva. So, das ist, das ist auch, kommt auch im Buch vor und ist für diese Jahreszeit der ideale Tipp. Das könnt ihr jetzt direkt zu Hause mal ausprobieren. Bitte nicht den Tee übergießen, dann wird es unangenehm. <lacht> aber, aber so eine warme Tasse kann man sich dann mal schön zwischen die Beine stellen. Es tut sehr gut. Wie witzig,
0: dass du das sagst. Ich habe das letztens gemacht. Mir war das ein bisschen unangenehm. Ich war bei einer Freundin. Und äh, sie wohnt mit ihrem Mann zusammen und es kam noch ein befreundetes Pärchen. Es waren also zwei Paare und ich. Und äh, wir hatten alle Tee in der Hand und ich saß in so einem Schaukelstuhl. Und dann merkte ich so, wie schön das, das ist an der Stelle.
1: <lacht> und dann hat das aber voll so reingeschustert, diese Teetasse. Und dann hoffentlich merkt es keiner. <lacht> Wunderbar, ich feiere dich total dafür. Das kannst du jetzt direkt auch im Buch notieren bei den Momenten, die dir gut tun. Weil, weil ich finde, hey, und wenn da einer das merkt und da hinguckt, ja, bitteschön, ja, wenn es dir gut tut in dem Moment, dann ist es so viel wichtiger. Ich mache das auch. Aber es ist sehr schön zu hören,
0: dass das äh, anscheinend, also, das, also ich habe mich ein bisschen komisch gefühlt in dem Moment, weil ich dachte so, hm. <lacht>
1: <lacht> du kannst ja gucken, ob du das jetzt in Gesellschaft, vielleicht nicht immer, kommt drauf an, wer, aber ähm, man sitzt ja auch oft genug alleine zu Hause mit einer Tasse Tee und dann ist die da einfach verdammt gut ja. platziert. Ja, absolut, aber es hat ich hab, glaub, hat niemand gemerkt, glaube ich, ich
0: hab habe das gut kaschiert, so, die stand, ich lag da ja auch super so, das war super, also es war,
1: aber gut, ja, genau, das mache jetzt öfters für den Winter. Ich finde das richtig schön, richtig schön. Das ist genau das, was ich meine. Okay, das war ein guter Abschluss, Annabel.
0: Ich danke dir von Herzen. Mach bitte weiter.
1: Ja, danke. Ich hoffe sehr, dass wir dürfen.